0: Ja, som jag, godliga danska <laughs> Exakt så Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol Radio Play Välkomna till Mord mot Mord Välkomna um,
1: vi, Här pratar vi om Grim här pratar Vi om. <laughs> vi pratar om Grim, det är precis det vi gör ja. uh, Vi är två goda vänner som heter Anna och Karin Japp. och uh, vi gillar er Vi gillar er om
0: ni gillar oss Jajamän. Vi är väldigt, väldigt basic och <laughs> svaga på så sätt Your basic bitches You're basic bitches <laughs> Uh, vad håller vi på med? Just det. <laughs> jo, eh, vi kan säga innan. Eh, jag tror när vi släpper det här, sista chansen att skicka in personliga historier. Om de ska ha chansen att vara med i sommaravsnitten. Mm. Skicka in, ni vet om vad vi gillar. Mysterier. läskigheter, ja.
1: Inga likt, fake historier.
0: Inga fucking fake historier. Nope. Eh, så gör det om ni vill. Så, så
1: läser vi upp några stycken i, i, i juli avsnitt. Den. Precis, för i, 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 jag ska ju föra barn ja. om eh, tre veckor. Tre veckor oh my god! <laughs> Det kändes så mycket kortare än fyra veckor ja. som du sa alldeles förra, förra, förra veckan. <laughs> um, så vi håller ju på att uh, bunkra upp. Exakt. Och vi, um, och vi släpper specialavsnitt som vi har gjort våra två tidigare somrar. Yep. Uh, där vi släpper varannan vecka. Och eh, det också Specialavsnitten är att det blir ett fall Och läsar berättelser Ja
0: exakt Så, det, det är liksom, så it's eh, your
1: time to shine it's
0: your time. Vet ni vad? Nu har vi gjort det här jobbet så länge uh, Nu är nu det faktiskt för det, det. <laughs> jag, jag tycker verkligen det Jag, jag är, är trött Anna är trött Hon uh. håller på att odla liv i sin mage Låt tar... henne vara oh, är...
1: Och jag åker snålskjuts <laughs> Karin Du är mitt moraliska stöd och ja. det är inte lätt. Det är inte Om så det, är så det är någon svårt. som har det riktigt tungt här. Ja. Så är det du, så är det du i första hand. <hahaha> du Oskar, ni har det inte lätt. Vi jag har redan bestämt det. vad jag ska göra för fall i vår sommarspecial. Nej. Ja. För jag började skissa på det fallet. Är det ett big one? Det är ett big one. Mm. För jag började nämligen göra det till en vanlig... Och sen spa. Fan. Det går inte. Jag orkar inte. Nej. jag behöver mer tid. För jag började skriva det så här på fredag kvällen när vi skulle podda på söndag. jag måste också välja något okay, jag har en idé. Jag har en heavy hitter har vad spännande. Eller något like, precis. Ja. Jag, har ett stor, jag har en stor, stor skit. En stor, en stor jävel. En stor skit. <laughs> ja, men bra. Men bra. Uh -huh. jag, ska, jag ser verkligen fram emot
0: att börja planera det för det också. För de brukar ju vara roliga. Allt
1: kul att är göra något lite annorlunda. <laughs> ja, och det är roligt. Men det är också, det är också komplicerat. Jag vet. För det finns så, du vet, när det finns så mycket. Du yep. gjorde ju Sintoja Brown eh, förra avsnittet. Yep. Och eh, det är ju sånt. När det finns så mycket så vill man så mycket yep. och så blir det så svårt. Och man blir också typ lite
0: stressad att man redan går going in i det. bara, yeah. ja, det här kommer jag inte kunna göra. Det. Nej, exakt. Jag blir stressad. Jag tillbaka på att välta så soffan.
1: när jag, ök på... och och så fan. <laughs> Nej, jag gjorde någon, någon, något avsnitt som jag kände att det inte alls blev bra. Så, att så tänker jag alltid när jag ska göra en sån. Jo, men alltså jag har själv hat och prestation. <laughs> Varje vecka. Det är ju sen gammalt. <laughs> men eh, nog om det.
0: Men nog om det. Eh, just det, eh, podstore, om man vill köpa merch av oss. Har ni
1: inte gjort det, så gör det. Så skaffa er... Tygpåse. Sommarens är... <laughs> <laughs> är. Vad är sommarens accessoire? Det är mord mot mords uh, tote. Back. Back. se. Yeah. Ja. Yeah. Jag har alltså... Vad vet vad? Otroligt bra på stranden. Alltså, du får ner typ en lagom sajsad handduk. Yeah, inte för stor, det ska vi välja <laughs> Ett par torra underkläder. Yeah.
0: <laughs> och vänta, och det här är också ett väldigt bra tips för vad ni ska packa med till stranden. Av
1: ett ombyte, yeah. alltså badombyte. Yeah. Man vill helst inte sitta för länge i bad, blöta underkläder. Nej. Eller blöta badkläder. Byt. En bok, en pocket en och en tvåpersons termos. Just det. För kaffe. Kanske lite vatten med eller? Eh, den får du bära i handen. Den tar man i
0: handen. för Eller skaffa en kompis. Den, den kompisen skaffa också en äh, väska. Ja. Och där har den vattnet. Du
1: har ju du har äh, kaffet. Uh. Då tar den personen vattnet. Ja. Kanske att det är varsin 50 centiliters flaska så här i coronatider. Ja, ja. bra. Mm. Mycket bra. Så det får du plats med. Och eh. till fikat. Och till fikat. <skratt> Här är det inga plastmuggar som är på stranden utan det är Mord mot Mords kaffekopp. Det vill jag gärna se. Det vill jag verkligen. Det vill jag också verkligen se. Ja. På kvällen då blir det kyligt. då blir det Mordemort Mords hoodie. Ja, för att på väg till stranden, vi behöver inte ens fråga våra på det till dina shorts eller kjol. Du har Mordemort Mords Gud, det är absurt att vi tycker att folk ska köpa hela kollektionen. Varför inte? Jag har hela kollektionen. Jag är skitnöjd. Kom igen. In på podstar.se. Kom igen, lite skäm. Faktiskt. Ja, nej men äh, ja, men verkligen. Bra. Bra. Då har vi vi har det. Fråga,
0: har du sett har du har du sett eller hört något? Vet du?
1: Ingenting. Ska. Jag. Ja, men det har jag. Jag började faktiskt titta på. Jag blev lite så eh, eh, intrigad av en serie som någon skrev om i gruppen. Där de skrev så här: eh, Är det inte lite Gary Ridgeway Warning i The Reckoning? Då tänkte jag, The Reckoning. Det låter läskigt. Det låter ju fruktansvärt läskigt. Mm. Det låter som en skräckfilm, tycker jag. Det är det, det. Nej, jag tror det finns typ skräckfilmer som är så. Det här är en serie mm. som. Eh, verkar typ ganska spännande men också väldigt väldigt eh, då blev det buller nummer tre här.
0: Bra Oskar, kör på. De
1: var fan goa. Han har slitit så hårt, han får det.
0: <laughs> och, och även om man inte hade gjort det så hade ja, du inte kontrollerat mycket. hans
1: bullintag. Det hade jag verkligen inte. He wouldn't allow it. nej Han får inte hur många bullar han vill, alltid. Så länge det finns många kvar till mig också. Det är det viktigaste. The reckoning. the Reckoning. Det handlar om. Det är så här: typ en liten stad i Kalifornien. Tror i Kalifornien. Någonstans i USA. Och det är en polis som har varit en mördare på spåren. Som heter Russian River Killer. Uh. Som skär bort så här offrens tatueringar. Typ, som tar med sig som en liten. Uh. Ja och så verkar det som att den personen har blivit aktiv igen och sen så liksom är det så här ja det verkar ganska spännande det är han som är shifter i True Blood som är, jag är... med i True Blood jag är ju skit... det är så sjukt men jag det. är ju jätte, rädd för vampyrer vampyrer är min största skräck. Jo men här är ju alltså, vampyrerna är ju typs, alltså snälla det spelar ingen roll. De dricker ju syntetiskt oh, det kanske jag ska titta om nu när jag är ledig här en månad innan barnet kommer. Kan man hoppa över de säsongerna som inte är bra. Jättebra. Då kanske du kan... Berätta vilka de är
0: en annan gång En annan gång ja. när jag kommer ihåg. Ja. Alltså, Vampyren är mitt, du vet, det var liksom när jag var liten. Mm. Jag har ju också kvar exakt samma psyke som jag hade när jag var liten. Säga, man trodde ju att de svakt. fanns. Eh, ja, men också, jag var, det var min största skräck. Alltså du vet, det
1: var mina värsta mardrömmar.
0: Mm.
1: Och, och oftast mardrömmar handlar om vampyrer. Men jag kan typ förstå lite vad du menar faktiskt. Att det, det var riktigt läskigt när man var liten. Men i True Blood, du vet, alltså, där är de sexiga... De är Men jag tycker att det är äckligt. Jag tycker att man ofta håller på att göra
0: vampyrer lite knulliga. Ja,
1: det tycker jag är faktiskt deras
0: Jag det är, jag det
1: är det Men har man levt i 2000 år då är man ju inte sexy, då är man ju så trött. Jag, äh, jag har ju aldrig varit kär i Alexander Skarsgård. Nej. Förr som mm. För då är han Erik Northman. He's one of the first Kurt Vikings. Och, alltså mina,
0: mina ögon var på väg att rulla
1: in i mitt huvud. He's one of the first Vikings ever Nej men okej okay, ja, Jag vet inte vad han heter så Men du, jag tycker du... att du ska se om den ja. Och vara glad för det Och då är han som är skifter med i Just det, den här den här och det var där vi började Just Det har jag tittat på Ja, du då
0: det, Jag vet inte jag Vet du jag vad jag kollar på just nu Nej. Jag som absolut inte har någonting med det här att göra uh -huh. <laughs> Perfekt, bra ämne Vi uh -huh. um, kollar på Lucas maddisons HBO-serie Gösta. Oh, inte Som är en av de mest frustrerande serierna jag någonsin har sett. Okej. Okay. Alltså han är, eh, huvudkaraktären är en person som är en psykolog. Uh -huh. Och som är så jävla snäll och god på alla sätt och vis. Och blir så jävla... Alltså, vet, man blir, om inte den serien slutar men vi har typ några avsnitt kvar. Den behöver typ sluta med att han dödar alla för att jag ska känna typ att det är. Alltså att jag behöver är det sant? jag behöver bli förlöst
1: gud, vad spännande. För det
0: men det som den gör med. Men rekommenderar du den? Som, oh, gud, ja gud den är otrolig mm. och den är jätta alltså otroligt bra. Men fruktansvärt att kolla på. Men det som var roligt var att vi eh, började kolla på den för att Carl sa till i Markus eh, Carl som är Markus podda med mm. eh, och en av hans bästa vänner sa till i Markus att eh, han var här, han är huvudkaraktären är lite som du. <laughs> du vill säga jävla pushover Så man, man känner typ så här eftersom jag också är lite pushover push exakt. Så man känner typ som man bara, nu ska jag stå upp för mig själv. Det är bra Karin. Du vet att jag backar dig och stå upp för dig. Ja, det gör du faktiskt. Mm. Det har du faktiskt. Det har du faktiskt sagt. <laughs> men vet, det, det är så jävla men, man blir galen men den mm. är alltså otroligt otroligt bra. Men Okej. jag tror att folk inte klarar av att kolla på den. för att Nej, det är för man blir stressad. stressad.
1: Ja. Ja. Vi har också tittat på eh, hjälp, för att köpa en bongård. Mm. Med Britta Sacker och Kalle Valgren. Ah. Har du köpt en bondgård? De ah. ska typ renovera de själva. <laughs> de ska renovera själva. Och det är perfekt sånt mysigt att gå och lägga sig innan ah. man ska sova. Så härligt. De är ju liksom lite... De är käcka. De är käcka. Ah. Men det är ändå mysigt. Bra. Och igår så födde Brita Sackar i barn. Alltså inte ah. hon fick barnet i. Och då så kände jag att jag inte ah, på mycket. vänta
0: på programmet som ah. du såg igår. ja, okay. ja precis, ah. inte så. Ja,
1: precis. <laughs> Och då kände jag när vi tittade på det att jag längtade mycket efter mitt barn. Ja, vårt barn.
0: Vårt, jag längtade vårt efter jag efter barn, eller ditt mittbarn. Ah.
1: Okej. Okay. Ja, ah, nej, så det var väl äh. om det. Ah.
0: <laughs> Men nu ja, nu kör vi. Nu kör vi. Yep.
1: Då är det du som börjar. Då är det jag som börjar. Men Gud. Vad spännande. spännande Då kör jag helt enkelt. Ja. Ehm, för det här är en story idag. Mm. Ehm, där det är liksom. Det är lite av en trestegsraket. För det händer liksom. Det är flera story som handlar om samma familj. Okej. Okay. Så jag börjar. Hänger ja, med? Spännande. Mm. Jag hänger med. Den här familjen. Nej. Den här story. Handlar om familjen Steiner. Okej. Okay. Mm. De bodde i Merced, Kalifornien. Föräldrarna heter Kay och Delbert Steiner. Och de föder fem barn. Två pojkar och tre flickor. Eh, och jag börjar liksom... Första delen av den här tvåstegsraketen får man kanske kalla det. Okej, du tog bort ett steg. Ja. Men det är för att man säger väl trestegsraket. Ja, det
0: säger inget. Ja, ja. Men du har mer än en tvåstegsraket. Jag har mer än tvåstegsraket. <laughs> ja.
1: Så det är, mer en, ja. det är mer en trappall, kanske.
0: Ja, det blev mindre maxat Jag tror att det kommer att bli jätte, jättebra och spännande.
1: Jag hoppas det. Ja. Så, så st Steg ett av två handlar om Barn nummer tre i den här syskonskaran. Okay. Steven Steiner. Ja. Yeah. Mm. När Steven var sju år gammal. De har växt upp. så här, det, är en, det är typ en väldigt vanlig familj. De, är liksom så här, de, de har fem barn, två föräldrar. De är kristna. Du vet, det är en så här amerikansk medelklassfamilj. Pappan yeah. är ganska sträng. Mamman är ganska sträng. Men de har bra. liksom så. Syskon de verkar ganska nära varandra. Steven är då sju år gammal. Han är nära med sin eh, fyra år äldre storebror, Carrie. Och sen så har de då tre systrar som jag inte vet någonting om. Mm. De kommer inte handla om Carrie. då. <laughs> Och, eh, Han är sju. Han är sju år gammal. Det är 1972. Ja. Han är på väg hem från skolan. Det är den 4 december. Så är det en bil nej. som stannar. Och, eller nej, Han möter en man på gatan. Som har typ så här, panfletter. Som är typ så här, om, om hans kyrka. Mm. och är typ så här, vi håller på med den här välgörenheten i min kyrka vill, vill, tror du dina föräldrar står intresserade av att skänka pengar till den här kyrkan och då är det typ att han bara, svårt ja, att avgöra men det kan jag väl tänka mig, vi bor bara här nere i det här kvarteret, typ jag kan gå ner och fråga dem och då har typ så här, nej men vi har bil här borta precis, jag kan, jag, jag kan köra dig hem till dina föräldrar mm. så han bara, okej okay. så att den här mannen då som heter, det är en man som heter Erwin Murphy tar med sig Steven tillbaka till en, en vit Buick pickup truck. I den bilen sitter en annan man som heter han presenterar sig som Reverend Parnell. Reverend Parnell eh, är egentligen en man som heter Kenneth Parnell som inte är Reverend. Reverend. De har ingenting med kyrkan att göra. Ingen av de här två. Kenneth Parnell är 41 år gammal. Han har redan som ung börjat åka in och ut ur fängelse för så här olika petty crimes. Typ. Han har också varit in och ut på olika mental institutions. Vet, liksom, vet inte varför. och Redan 1952, alltså 20 år tidigare, så har han gripits och dömts för att han har begått övergrepp på en ung pojke som han har lockat till sig genom att vara utländ till polis. Mm, nej. Han dömdes då till fyra år i fängelse för det övergreppet. Ett straff som han först rymde ifrån, men så lyckades han hämta hem till fängelset. Och så satt han av den tiden. En liksom. uh. um, grej. Mm. Tror du att de hade tryckt upp Pamfletter. eller tror
0: du att de hade stulit dem i en tryckeri? Okej. Okay. Det var roligt rolig tänker du Du vet att de var tvungna att gå en sån in design kurs först <laughs> och gå till ett vanligt, ett lokalt tryckeri.
1: Jag tror inte att de är så. Jag tror inte att de är så liksom acquired. Nej. Okay. Mm. Um, Kenneth hävdade själv då när han begick det övergreppet 1952, um, att eh, han begick det övergreppet för att hans fru at that time var gravid. Ah, ja, just det. just det. Så att han behövde få utlopp för sin sexualitet på något annat sätt. Oh så jävla vidrigt. Alltså. På 60-talet så åkte han fast för väpnat rån och satt några år i fängelse för det. Och eh, under tiden han satt av det straffet så lämnade hans and andra fru honom. Så att han har ändå varit gift två gånger. Och har ett barn. Ja. Eh, så det var lite bakgrund då om han Reverend som, Parnell. Precis, han som sitter i bilen. Erwin Murphy, är, som då lockade eh, Steven till bilen, är hans kollega. För att Kenneth jobbar i eh, Yosemite-parken, eller liksom National. Oh, wow. mm. eh, och där jag, jag vet inte exakt vad han jobbar med, men ha, det här är hans kollega. Och han verkar vara... Eh, eller han är liksom helt under Kennets makt. typ, mm. Så Kenneth har liksom typ lyckats övertala honom att så här, jag behöver typ en ung pojke och jag vill att du hjälper mig. Och han har på något sätt lyckats liksom, få honom att så här, gå med på det. Så de får då syn på Steven som är på väg ensam hem. Och Erwin lockar honom in i bilen. Eh, när de väl sitter i bilen då så det typ att han bara, mitt hus är bara ner där typ så här, Kör mig dit så ska jag liksom fråga mamma och pappa om de kan tänka sig att sponsra er kyrka typ. Ehm <laughs> um, för vad stödmedlemmar vart det mins unge kom hem med två stycken från kyrkan som man skulle ge pengar. <laughs> nej, vad, nej 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 nej. <laughs> nej men jag jag är typ vad sånt barn som hade typ kunnat gå fram till någon och var så här jag tror att min mamma så alltså att man så vill ha typ ha kontakt med människor. Jag tar att min mamma vi Gärna ger dig pengar. Eller att man vill ha så uppmärksamhet. Typ så var jag när jag var liten. Så... Men så är det ju inte längre. Jag köper den i alla fall inte längre. <laughs> äh, eller? Ähm, ja, så de sitter då i bilen. Och så när de är så här... Han bara, men hitåt ska vi ju inte. Alltså du vet. Så han bara, nej men vi kör typ hitåt så. Så... så jag har läst lite olika. Men jag har valt det här spåret. För jag tycker det är, jag tycker det är effektfullt. De stannar vid en telefonkiosk. Mm. Och så kliver Kenneth ur bilen. Fanns det så jag ska ringa till din mamma och pappa bara. Så, så går han fram till telefonkösken Och kommer tillbaka och säger så här. Jag, men, jag har pratat med dina föräldrar. Och det, de typ känner sig färdiga med dig. Liksom. De, du kan hänga med oss. Typ, så, här. så sjukt. Nej. <tryck> Men så de kör i alla fall hem. Han bara, men det är lugnt. Hemma hos mig finns det en massa, typ, massa leksaker. Du kommer typ få det bra hos mig. Så, här. så de kör hem till Kennets trailer. Typ. Mm. Um, så när de väl är hemma ser är det typ att de bara så här. Ja, ah, men nu får du bo här. Mm. Typ, och och du, 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 du heter inte Steven längre. Utan nu heter du Dennis Gregory Parnell. Och jag är din pappa. Um, är hela. Ja, det är så start. Så han, liksom Steven, numera Dennis, eh, bor då med Kenneth. De, först bor de i någon trailer i Jones-Might parken och sen, Men de flyttar runt jättemycket. Dels för att Kenneth har ett typ massa olika jobb, men också för att så här, de vill väl typ inte liksom så här settle down för mycket. Eh, eftersom Steven är ju kidnappad. Det som är konstigt är att Kenneth låter liksom Steven gå i skolan. Och han låter honom leva så här väldigt fritt, som om han är hans barn. Tyvärr så begår han då också övergrepp på honom på nätterna. Så att Steven så här får gå i skolan och är som vilket vanligt dag barn som helst mm. på dagarna, och sen så blir han då utsatt för så här hemska mm. övergrepp på nätterna. Kenneth-typ också så här: drick. Tillsammans med Steven. Alltså att du vet att de sitter så här typ och krökar och röker ihop när han är så här nio år gammal. Nej. Så jävla stört. Det som är lite så speciellt är att. Eller, som det, det var också lite speciellt. Det var också lite speciellt. <laughs> ja. Det som är fascinerande kanske är att Steven är typ så här, Han är helt så här cool typ med allting. Alltså vet han är som vilket vanligt barn som helst. Han är så här super framåt. Det märks inte att han blir typ utsatt för så här, hemska övergrepp hemma, att han har blivit kidnappad från sin familj, så här, bo med sin kidnappare, och du vet sådär. Han måste vara totalt liksom, han är Stockholms syndrom Exakt. Något. Det är ju helt turbbad typ. ja. Och det som Kenneth typ gör hela tiden också är att han säger så här för någon gång så frågar Steven typ så här: "Kan okay Erika skriva brev hänt mina föräldrar?" Och då är det typ att han bara det är tyvärr så att din pappa har dött och din mamma har flyttats från typ Kalifornien. Liksom, och jag vet inte dina syskon har typ blivit utplacerade i så olika fosterhem så att, ja så alltså, du hade jättegärna fått skriva brev. Men jag vet typ inte vad du ska skicka dem så att uh, det så att han så fort, vet, han kör hela det där reset med honom så att han verkligen så här uh, panik trycker ner alltså, vet så här. Så han, han är liksom så här det, men det här är väl det bästa jag har typ. För att, typ, när, han, när han blev kidnappad så var han sju år gammal 1972, han vet inte hur han ringer telefon, han vet inte var han bor han vet ingenting så att, även om han börjar bli äldre och är så här rent praktiskt kan gå ja. liksom, när han går till skolan så kan han rymma så vet han han har, han, liksom, han har ingen familj kvar han vet inte var han bor han vet inte var de bor nu alltså du vet så här. ja men ju äldre Steven blir så märker då Steven och Kenneth att så här, han, Steven börjar bli för stor för Kenneth. Han börjar liksom typ tappa attraktionen. Oh! Ska säga. Mm, det är så jävla vidrigt. Äckel! Det är så jävla vidrigt. Um, så när Steven är 13 år gammal så bestämmer han typ Så, här, uh, men, uh, så bestämmer Kenneth att så här, Steven ska fortfarande bo här. Mm. Men jag ska skaffa mig ett annat mm. barn nu liksom. Mm. Um, så att han bestämmer sig då så här, jag ska kidnappa en annan pojke på samma sätt som jag kidnappade Steven och till sin hjälp den här gången så tar han eh, typ en klasskompis eller du vet en, en bekant till Steven som heter Sean Poorman och jag vet inte hur han och de, de två ger sig tillsammans ut på jakt. För, för Steven vägrar hjälpa honom i alla fall. Det är typ att ah. först Kenneth säger kan du hjälpa mig och hitta någon som typ kan vara din ersättare? Och du typ att han bara nej det tänker jag faktiskt inte göra. Och då, då får Kenneth med sig den här sjön då. Och jag vet inte exakt hur om det typ är så här att han erbjuder honom typ sprit och nej. droger typ. Eller pengar. Jag tror, inte, jag tror inte Kenneth har pengar men du vet så här han får i alla fall med sig den här ungdomen som typ också är 13-14 år ut på jakt och de åker till en stad som heter Ukiah som är en liten håla typ i Kalifornien och där får de syn på en pojke som är fem år gammal som heter Timothy White och Sean typ approachar honom kanske typ på samma sätt som du vet de gjorde med mm. Steven och de får med honom in i bilen och kör hem till Kenneth oh och de typ så här färgar hår alltså du vet så här, de försöker så här få honom att inte se ut så som han gör. Och han Timothy då 5 år gammal är såklart helt förtvivlad. Han bara gråter, vill ha till sin mamma och pappa, du vet så här är jätte, jätte ledsen. Och Steven får så här rå av att se att någon blir utsatt för samma sak som han själv blir. Så att efter två veckor så um, bestämmer sig han för att säga Men jag kan inte tillåta det här att fortgå Jag kan inte tillåta en annan pojke att liksom så här, gå igenom samma, gå igenom samma sak Så en dag när Kenneth är på jobbet så är det så här, så här, Och under de här två veckorna som Timothy är där Så är det typ att han bara, jag ska hjälpa dig typ, Var inte orolig, jag kommer att hjälpa dig Um, så en dag när Kenneth är på jobbet så tar Steven med sig Timothy till polisstationen mm. i den staden där han bor. Och säger att så här, den här pojken har blivit kidnappad av typ min pappa. Och när han väl är där så berättar han också om sig själv. Om sig själv. Och då så säger han... Um, en, 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 han säger en sak som blir så här En jättekänd line För då säger han så här. I know my first name is Steven alltså så här, Jag heter inte Dennis utan jag vet att mitt första namn är Steven Och det blir då eh, Det kommer bli så här Jättekänt att han säger det Och det kommer också bli eh, titeln för både en bok Och en film Fyfan ah, vad sjukt Ja så det är liksom början på slutet då för uh. det. För som, som jag sa så eh, hade Kenneth då ringt till Stevens föräldrar eh, när han kidnappade honom och Just. sa att, han inte ville ha, att de inte ville ha med honom att göra. Men det var ju såklart intressant för att hemma då hos Steven så har familjen blivit utom sig oro. Eh, de ringer till, direkt till polisen när de inte kommer hem. Polisen letar överallt och hittar inga spår. Bara spårlöst ja, liksom. Han är helt borta. Och eh, alla såklart, som jag tänker när, när det här händer, familjer. Så familjen tar liksom, alla blir helt ah. drabbade av det här. Och någon som tar väldigt hårt åt sig är eh, hans storebror Carrie. De två har varit väldigt nära. Och Carrie har alltid hållit lite extra koll på sin lillebrorsa. De har delat rum och du vet sådär. och han var, så, han var fyra år äldre. Mm. Så han är elva när den är en mm. mm. um. uh. ja Och han blev också, du vet så Alla tittade på honom och tyckte lite synd om honom. så Han blev, du vet så killen vars lillebrorsa blev blivit kidnappad. Och du vet såhär. Ja. Så att. Han gick typ så här mer och mer in i sig själv, alltså vet folk tyckte synd om honom och han vet, mådde verkligen verkligen inte bra. Han hade så här, ångest och tvångstankar. som verkar då ha triggats av att han försvann och typ att jag gissar att föräldrarna verkligen lade all sin tid på att hitta Steven och typ då kanske så här, just glömde bort sina andra barn. Ja. Vilket jag också tänker är jättevanligt för att man liksom blir helt... också. Det finns en jättebra film. Du vet när han känner doften av. Oh, jag tänker lite. När han känner. När han det, är känner av. det är en pojke som blir kidnappad. Huh? Som en, liksom av en snäll familj. <laughs> <laughs> Eller, av någon som är sjuk uppenbarligen, som typ inte kan få barn. Uh, så det yeah. blir Men som får komma hem till sin mamma. Och han vill inte vara där när han är typ 11-12 och han bara ni är inte min familj, de där är min familj men så känner han igen doften av typ något, en typ kista som hans mamma har haft hemma, okej jag ska tänka lite eller mm. om jag inte kommer på oss. det här skulle jag faktiskt vilja veta yeah. så om någon kommer veta vilket jag menar så. kan
0: de bara berätta för Anna vilken
1: film de menar ja. tack Um... En person. <laughs> Exakt.
0: Um... Kul att vi tvingar våra lyssnare att utse en representant.
1: <laughs> ni får lösa det, ni får prata ihop. Kan det ni, ni stödja en chattråd eller något bara... liknande? <laughs> um, ja, så han har då satt sjukt mycket eh, tvångstankar. Du vet, så här. Han får typ något tics av något slag. Eller någonstans läste det var en sjukdom. Men jag läste att det var tics någon annanstans. Så att han typ sa drar loss, du vet, massa hår, kära. Så han har så alltid keps på sig för han har så stora kalla fläckar. Typ, Men då, så 1980, så kommer han ju hem, Steven. Det är uppdaga, så här uppdagas att att han har varit kidnappad i sju, sju år. Och så kommer han till slut hem. Sju jävla år. Mm. Det är så start. Det är så start. Så han blir, du vet, typ en kändis. Ja. Yep. Han har överlevt en kidnappning och dessutom så har han räddat Rätt en 1800. annan liten pojke att genomgå samma sak. Och han typ men, ja, så han kommer hem och det blir världens uppståndelse och världens här lyckligaste historia. Men det blir skitsvårt för alla. för att Det blir svårt för hela familjen att typ anpassa sig tillbaka till det. Det blir jättesvårt för Steven att anpassa sig själv, liksom, till det här nya livet. Plus att 80-tal, ingen går i terapi. Ingen går i terapi. Han tycker typ att det är skitjobbigt eh, att de pratar om att han har blivit sexuellt utnyttjad. Oh, Samtidigt så. Han liksom skäms när typ polisen frågar det. Framför hans föräldrar. För att han vill typ inte att de ska veta det. Um, dessutom så typ. Du, I skolan. Så blir han typ retad. För att han har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Oh, typ som att han är så här, homosexuell. För att han har blivit utsatt för. Alltså du vet. Vidriga saker som typ alla barn säger till honom. Alltså fucking barn alltså. Uh, och typ han typ fortsätter så att röka och dricka och föräldrarna vet upp typ i dritt vad de ska göra du vet God det blir helt just. konstigt för honom att så komma tillbaka till att vara så här ett barn och föräldrarna typ låter honom vara typ, alltså du vet så här, det är speciellt uh, uh. och han tycker då som sagt det är skitjobbet att prata om de här sexuella övergreppen i rättegången eh, mot Kenneth för han grips ju liksom mm. så, här. så handlar det jättemycket om eh, kidnappningen av Timothy framförallt. Okej. Okay. Och, typ och, och där typ vill inte han prata heller om de här övergreppen som han mm. blev utsatt för. Och så här. så det, det är liksom så här jobbigt du vet, så, såklart. Är... Vi,
0: alltså förstår du hur liksom problematiskt samhället är när ett offer mm. skäms mm. över att det att, blivit var, att, att ha ha är så här, det är typ mm. som pinsamt? Liksom. Jag vet, oh, det är så jävla svagligt.
1: Ehm, um, men, men Kenneth grips, eller han har grips ju såklart. Och så är det rättegång och sådär. Och det, den, den är ju också jätte, jättejobbig för Steven. Um, och det som är så sjukt är att han döms till sju års fängelse. Lika länge som han... Lika länge som, um, han hade... som Steven sitter kidnappad. Och um, han, han sitter bara av fem av han kommer mm. ut för good behavior. Perfekt. Mm. Eh, och vad exakt den här Kenneth gör när han kommer ut, det vet jag inte men han grips igen 2003 då är Kenneth eh, 71 år gammal och då grips han för att han har försökt att få sin hemhjälp att köpa ett barn till honom en fyraårig pojke och enligt Kenneth själv så var det för att han ville ha en familj eh, men det tror cool. jag ju, att så klart inte på alltså så jävla obagligt. Eh, och efter det då, 2003, så döms han till 25 år till livstid. Baserat på den här three-strike-regeln. För han har ju typ inte oh, gjort någonting. Det. men ja. mm. Han dog sen, 2008. Ja, yeah, bra. Mm. Eh, 1985 så gifte sig Steven med den 17 år gamla Jody Edmondson. Och då var han typ... 20 Mm. Eller där. Han var också väldigt mm. ung. De gifte sig i alla fall. Och de får två barn. Och han jobbade med ungdomar och typ så här lärde dem om så här personal safety. Och typ jobbade med grupper om så här med barn som har blivit bortförda. Så att han liksom försökte vet, så hjälpa andra som eh, blivit, utsatta, blivit utsatta för det han själv hade blivit. Och också att för försöka förhindra det. Tyvärr så var han med i en motorcykelolycka 1989 och omkom. Oj! Mm. Men gud, typ 27, han var eh, Ja. Men hur gammal han nu var? 65 Oj, vad ja. Han var väldigt ung i alla fall. Jättesorgligt. Mm. Det var steg 1. Just det. I min tvåsitspall. Två tvåsitspall. Tvåsitspall. Okej, kort efter att Steven hade omkommit så blev också barnens farbror eller morbror, eh, som Carrie var väldigt nära och bodde tillsammans med, eh, skjuten i deras gemensamma hem. Det sägs också att den här eh, morbrorna hade utnyttjat Carrie sexuellt när han var liten. Perfect. De här båda dödsfallen tog såklart jättehårt på Carrie. Han verkar liksom ha varit ganska så här shaky. Um, och han hade typ så här flera breakdowns efter de, att båda de här personerna hade dött. Um, han, han ska jag ha sagt till en kompis i samband med det här då, att han ville sätta sig i en lastbil, köra genom butiken där han jobbade, döda sin chef och alla han arbetade med och sedan tända eld på hela stället. Och då var det typ en kompis som bara, du behöver typ verkligen hjälp, ja. kan du typ se till att skaffa det? Det gjorde han inte. Nej. Han försöker begå självmord flera gånger och han verkar ha det liksom så här allmänt tufft. 1997 grips han för innehav av Mariana och metamfetamin. Eh, och tyvärr så blir då det här inte hans. Det verkar vara hans första, men det blir inte hans sista eh, möte med lagens långa arm. <här> <här>
0: ja. Jag älskar när du pratar om lagens långa arm. <här> det är jag alltid glad.
1: Jag tänker på: det finns någon film där det är någon. Eh, jo, nej, det är vänner. Okej, okay, det var det. Jag vet inte om jag ska dra en vänner-referens. men det är ganska kul ändå. Vad är det? Din är där De Vito i det vita och slippa. Just det. Jag la <laughs> älskar <laughs> det lagen. Klassiskt avsnitt. 1997, eh, alltså samma år som han greps då för innehav av droger, så fick han ett eh, jobb som hantverkare på ett motell i Yosemite National Park. Huh? Han typ älskade att vara ute i naturen och det hade de så här gjort mycket. Liksom. Och även när de var små så var de ute och typ och sånt. Där. Mm. Eh, han typ chillade omkring där, han älskade att hänga i naturreservatet. Han ville typ bara få vara i fred. Han gillade att typ solan naken, han ville röka gräs. Alltså du vet, han ville bara mind his own business där. Men det var tyvärr inte allt han gjorde i parken. Oh, nej, vad gjorde han i parken? Mm. En kväll i februari 1999 så checkade en mamma och hennes dotter och dotterns kompis in på Cedar Lodge. Det var Carol och Julie Sund och Julies kompis, eller typ en utbytesstudent tror jag att hon var, mm. Silvina Pelasso. De checkar in på motellet, de ska typ bo en natt tror jag. Och det är väldigt lite folk på motellet, det verkar liksom vara kanske off-season, jag vet inte. Och på kvällen när de alla tre är på deras rum så knackar det på dörren. Och utanför står Carrie. Och Carrie säger att, eh, det, vill säga att det är en vattenläcka på rummet. Så att han behöver bara komma in och rätta till det. Efter den kvällen så är de här tre kvinnorna borta. Eh, det sätts igång en jättestor här, sökins liksom sökinsats i parken. Och de förhör alla som jobbar på Sider Lodge. Du vet, så här, de jobbar jättemycket. Jätte men, men det är tvärstopp. Det är tvärstopp. Man vet inte vad som har hänt. Det ser ut som att de typ har dragit. Liksom det är inte en massa
0: grejer kvar? Är det Nej, så?
1: de har så packat ihop. och du vet. Huh. Eh, Bilen är borta. Och du vet så. Eh, men det dröjer typ en månad efter att de har försvunnit tills att man hittar Carols bil typ 13 mil bort från motellet. Bilen är då utbränd och i bakluckan så hittar man två kroppar. Och eh, man kan då säkerställa att det är Carol på tandkorts typ. Och man, först tänker man att det är Julie men när hennes tandkort inte Matcha. matchar så är det så här, okej okay, men det måste vara Silvana. Men Julie är då... Borta. Hon är inte där i bilen. Så kort efter att de har hittat bilen- så får polisen ett brev som berättar- var de kan hitta Julies kropp någonstans. Julie och Silvana har blivit våldtagna- och de har alla tre blivit ihjälslagna. What the fuck? Polisen griper några män- efter det här, som alltså de är helt säkra på- har begått det här brottet. Och det här är liksom ändå 99. Nio. Men de griper de här männen då. De är helt säkra på det. Um, så att de är typ så här- det är allting är lugnt, typ så här- vi har liksom gripit de som är skyldiga- det är ingen fara på taket. Typ. De typ har <laughs> Men i juli samma år- så rapporteras den 26 år gamla- Joey Armstrong försvunna av sina vänner- hon arbetar i parken också eller där i Yosemite med att lära barn om naturen som finns där. Så hon har typ en stuga tror jag i området där hon bor. Hon liksom. älskar naturen. Mm. Och vet, ja. ehm, I stugan ja precis. hon har anmälts försvunnen så att polisen bara vi åker och tittar i hennes hem. I stugan så hittar eh, polisen tecken på att det har varit en struggle. En struggle. Men inga tecken på henne. Hon är inte kvar i huset. Så när de börjar söka i området så hittar de ganska snart i närheten av huset hennes kropp. Och en liten bit längre bort i ett vattendrag så hittar man hennes huvud.
0: Men nu är vi uppe på
1: fyra personer.
0: Åh. Mm. Oh.
1: Polisen börjar genomsöka området så här runt om stugan och säkra massor av spår på. Vad liksom, typ mm. DNA. Mm, 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 okay. eh, vittnen har också sett en bil i närheten av hennes hus i samma veva som typ så här, man såg henne sist. Typ. Det är Carrie Steiners bil. Mm. Och då är de så här, vi kanske ska prata med honom igen. Typ, för han jobbar ändå här i parken. Han kanske har sett någonting. Han, de har förhört honom. Liksom, I samband med, i första samband med de första Men han, liksom, de, han verkar inte vara suspekt. De, de tycker inte att han är suspekt. Nej. Det är mer typ av så här, han kanske du vet. Han, han jobbar i parken. Typ. Ja. Um, men, <coughs> så, ja, precis. De ska åka och prata med honom. Han är inte kvar i parken, däremot. Carrie. Så att, han har åkt till ett nudistläger. Min madröm Så mycket min madröm Alltså paniken Hater att vara naken i grupp Men gud alltså Jag är knappt naken, jag är knappt naken. naken ensam. ensam Jag är som Tobias Fionke
0: no, Never knew Men det har också vet vi pratar om Vi har pratat det senaste om, Ganska mycket om hur mycket vi hatar folk som pratar om sex Ja ah. Vad var det vi pratade om igår? Just det, att, att vi inte fattar folk som som filmar som sig som gör ligger För man vill ju bara glömma efteråt. <laughs> det är pinsamt. Vi gå ut i. Men det är
1: pinsamt. Det är pinsamt, jag håller med. Det är väldigt skönt att vi känner så lika. Det
0: roligaste var ändå när du sa så här, det var det
1: värsta jag skulle berätta för folk att jag var gravid
0: <laughs> För jag var tvungen att säga att det var som att jag det var som att du var tvungen att säga att du hade gjort det. <laughs> <laughs> Exakt. Så pinsamt.
1: det är pinsamt. Åh oh, gud. Framförallt på jobbet. Att man bara nej. Jag Hallå, här kommer jag. Jag har gjort det där <laughs> done the done dirty to, vad heter det två <laughs> bästen med två ryggar äh, <laughs> Liggande mambo okej
0: <Okay. laughs>
1: Gud. okej
0: okay. vi, vi var tvungna att ta en paus för ja, allting var ah, jätte det var hemskt ah. okej
1: okay. never nude nu disläger men polisen hittar då honom på det här nödisklägret och ganska direkt efter att de har plockat in honom så erkänner han mordet på Joey. Och kort därefter igen så erkänner han mordet på Carol, Julie och Silvana. Och då kollar de ju inte ens på honom för det. Nej. Arsch. Men jag tror typ att, nej precis det gör de inte. Nej. Um, så när han sitter häktad så säger han att han vill gärna prata med några Hollywood-producenter. För att han vill att de ska göra en film om honom på samma sätt som att de har gjort en film om Steven. Du vet, han är lite så här han mår ju inte, bra. inte så bra. Han tar också med sig polisen tillbaka till parken där han så pekar ut massa, du vet, hur han har gått till väga. Han så pekar på bevis att han är den som har mördat de här kvinnorna. Alltså han verkligen, han försöker inte mörka alls. Liksom. Han berättar också att han i flera månader har liksom tittat på olika tv-program, att han har läst olika tidningar olika böcker om hur han ska undvika att åka fast efter ett mord. Så att han verkar liksom. Han har liksom planerat det här. Uh. Men att det blev de här kvinnorna verkar bara vara varit en slump, mm. typ så. Men det är ju helt stört att hans första var trippelmord. Uh. Första som man vet om. Men, alltså. men jag tänker att han borde kanske alltså, ha erkänt. Han om så man ändå erkände allting så, ja, uh, oh, exakt. Det är jätteläskigt. Väldigt obehagligt. Uh, däremot i rättegången så försöker han säga sig själv, alltså oskyldig och peka på. Uh, Alltså att han inte var vid sina fulla bruk. Ja. Det går ju inte. Nej. Så att han, till slut så erkänner han sig skyldig till alla fyra mord. Och 2002 så döms han till döden. Och idag så sitter han fortfarande på death row och väntar på sitt dödsstraff. Jävlar. Mm.
0: Fan, jag tror att det där är vanligt att liksom tragedier påverkar så långt alltså, kan påverka i flera generationer alltså, så ofta verkligen. när man läser om typ ett fall så är det liksom den svårt biten i tiden, ah. men just allt liksom det här långtgående ah, alltså,
1: det är så läskigt typ hur de det var det flera som har skrivit just om att Steven blev typ som en hjälte och han blev du vet Ja, ah. ah, väldigt oh, läskigt fy fan vad hemskt mm. eh, och jag har såklart jag varit på Wikipedia en del. <laughs> um, ja. <laughs> om de alla tre. Kenneth, Steven och Carrie. Mm. Jag har lyssnat på Generation Y. Ett avsnitt som har brödernas namn. Uh, jag har läst en artikel på My, uh, Daily Mail. Uh, som har världens längsta...
0: Kan du läsa den? <laughs>
1: <laughs> 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 FBI agent Penns book revealing, about, revealing how Joseph Mike Park's serial killer finally confessed to his crime after bonding with the detective on a 90-minute car journey as they spoke about the murderer's brother being kidnapped by a pedophile. <laughs> <laughs> Det är alltså rubriken. Uh, skriven it. av... Uh, någon som jag länkar? Mm. Mm. Men jag fattar inte varför de har så där långa. Måste jag, de få in allt? Jag hittar inte vem som har skrivit Nej, den. Vi lägger i gruppen. bra Och ABC News, Steven and Carrie Steiner, The Tale of Two Brothers, Horror and, Horror and Heroism. Oh, jävlar! Oh. Det där var hemskt. Det var fruktansvärt hemskt. Det är så jävla vidrigt. Det är så sorgligt på så många olika nivåer. Ja, det är verkligen det. Men
0: det var också väldigt intressant. Och jag uppskattar att du berättade för det. För tack snälla. Mig
1: tack för att du snälla. lyssnade.
0: Tack, ska tack, tack, tack.
1: Ett poddtips
0: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlysning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell hela mitt liv, men att mördet ett barn där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag vet inte om det är alltid har eller om det är en fel av den här corona på grejen Man kan i alla fall söka i Kungliga bibliotekets arkiv för dagstidningar. Aha. För att liksom så helt gratis och tillgängligt. Det tror jag man kan. Ja, eh, ah, man kan det i alla fall. Jag har gjort det. Ah. <laughs> eh, jag vet inte om det brukar vara så. Man kan ju i alla fall gå till Brasilien. Jag skulle att man kan dra dit. Bland annat så har, vi, har jag eh, idag, Nej igår visat en bild på, eh, för Marcus hur det ser ut när jag var eh, utklädd i Doris på Lilla Janssonligens mm. premiär. God, det som Gud, det åring Det skulle vi se också. Ja, ah, det kan du få se. <laughs> ja. Så att jag har ju liksom gjort det ah, eh, om det här fallet i alla fall. Och för det, jag tycker alltid att det är något spännande när man får läsa en tidning från tiden. Ah. Så att det här är då första gången det här mordoffret eh, omnämns. Okay. Och hon omnämns i Söderhamns tidning. Som, och den 22 november 1922 så publicerar de den här notisen. Det är en t tidning notis. Mm. Ett mystiskt dödsfall. Ooh. Uh. En 24-årig dam skär sig till döds Vid ett fall till golvet En 24-årig fröken Vilma Ringström Anträffades på tisdagskvällen Död i sin bostad Vid Maria blödande Ur ett stort sår i halsen Hennes fästman som befann sig i rummet Och tillkallat polis Uppger att hon har fallit om kul Och därvid skurit sig i halsen Med en kniv Nej. Polisen har igångsatt undersökning <laughs> vänder det var väldigt är eh, väldigt tidsenligt Ja, mm. exakt du det blir mer sånt mm. <laughs> eh, okay, om jag räknar rätt så föddes Vilma Ringström i januari 1899 mm. så att hon är liksom ung under tiden det hände väldigt mycket alltså när det händer väldigt mycket, eh, alltså det, det händer väldigt mycket för, i liksom kvinnorollen yeah. typ hon är ung liksom precis när, det så här, hon, när man typ kan rösta första gången mm. och liksom typ jag får lite, lite mer frihet. Typ. Spännande tid. Eh, ja, men verkligen. Så att, jag vet tyvärr ingenting typ alls om hennes uppväxt. Nej. Det har varit jättesvårt att hitta. Eh, jag vet att hon antingen är född i, eller åtminstone flyttat till Stockholm som ganska ung. Liksom. Eh, hon, jag har inte läst någonting om hennes mamma, men jag har däremot läst om en moster som hon är väldigt nära som återkommer. Och jag vet också om att hon har en pappa som jag tror heter Robert. Eh, och det är liksom det jag vet om hennes familj. Mm -hmm. 1918 så träffar Vilma Ernst Johansson. Två år senare, den 19 december 1920, förlovade de sig. Och jag vet att det är just den dagen eftersom jag också hittade deras förlovningsannons.
1: Gulligt! Var det bild? Eh, nej. nej,
0: det var väldigt... Det var, väldigt, eh, det var, var diskret. Mm. Mm. <laughs> <laughs> eh, och den är här, Vilma jobbar som kontorist hos en grosshandlare Henriksson i Gamla stan. ja. Och hon har inte typ jobbat där i flera år. Och Ernst är typograf på Svenska Dagbladet. Och de flyttar ihop i Ernst villa i Älvsjö. Mm -hmm. Och där bor också Ernst hund Björn. Vad <gullig>, gullig! Jag vill
1: säga på Det känns som att eh, Älvsjö låg jättelångt bort då. För då fanns det väl ingen pendeltåg?
0: Nej, jag vet inte vart Älvsjö ligger. Men jag vet inte vart Älvsjö ligger. mässan? Ja, jo, men jag har inte mm. varit där. <gullig> Okay. Jag är inte på mässa så ofta. Nej, det är jag. Okej, <laughs> ja. Okay. Uh, yeah. Man kan tycka att det här låter gulligt. Mysigt, sådär. Men de har ett klassiskt stormigt förhållande. Ah. Det här är jag som gör sådana... Kaninärom. <laughs> I'm sorry. Gud, hur många vänner i franser kommer det här avsnitt Ja. Och på vilket sätt det är det beror förstås på vem man frågar. Och Ernst får det liksom framstå som att Vilma typ, var helt, alltså helt irrationell och tokig. Hon tupp slänger på slin. Hon kastar någon cykel. Hon tupp sparkar mot Björn, Okej. säger han. <laughs> ehm, inte min hund? Nej, <laughs> så speciellt. Ehm, och, han, och typ att han inte verkar. Han förstår det bara kommer out of the blue. Han, ingen, alltså det han har inte gjort inte alls. någonting Nej, Nej. Exakt. Och grejen att hon kanske också blev var en person som blev arg På ett väldigt liksom, ohälsosamt och utagrande sätt Det vet vi inte, eftersom hon dör Och han kommer ha liksom, det huvudsakliga Narrativet um, Men han som sagt han beskriver det som att Han aldrig gör någonting Nej, typ.
1: Att han bara helt plötsligt bara brusar hon upp Ja, för hon, är, hon är lider av hysteri. Exakt, exakt. Mm. Det säger
0: dock hennes moster uttryckligen sen i rättegången att hon inte gör. det. Bra. bra, 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 bra. Um, nej, men exakt så att mm. det liksom är så här, att han bara, du vet, hon kunde bara brusa upp man bara, du hade säkert gjort någon skit. Ja. Som, let me tell you. det är alltid någon som har gjort någon skit exakt. när man brusar upp. Ja, exakt. Ehm um, det finns också andra som är utomstånden som inte är han som också beskriver henne som, alltså som att hon hade liksom eldigt humör. Okay. Typ. Men Vilma har i alla fall en jobbarkompis som heter Jenny hos grosshandlare Henriksson. De har jobbat i sex år. Ehm, typ liksom vid, runt 1920-1922. Typ. Hon har ju fått höra ett och annat om Ernst och Vilmas relation. Tror du hon är lite trött på att höra om den, Antagligen. Eh, och Vilma berättade då för henne att Ernst är väldigt svartsjuk Och att de, ja, hon säger typ att så här, ja, men Vi bråkar väldigt mycket och mm. han är väldigt svartsjuk typ. mm. Och eh, Jenny beskriver det som så här Att liksom, Vilma hade Verkligen ett humör Men hon brusade aldrig upp utan anledning Nej. Bra. Bra, för det
1: kan man ju ta ja, gud, ja. Alltså, alltså den vi... beskrivningen menar jag. Yep. Eh, och jag, sl... jag Jag relaterar till den ja. Jag har ett jävla humör Men när jag brusar upp, då är det av en anledning men är den anledningen alltid rimlig? men Det kan du, skriva, det kan du upp. skriva upp! Menar du att du inte tycker det? Jo, alltid. Karin?
0: Ja! Oh, nej. Hon är hysterisk igen. Okej. Okay. 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 Till slut har Vilma fått nog och gör slut och Hon ska typ en morgon ha kastat ringen på honom. Ja och han är så han ba, det var en total chock för mig. Mm. Alltså jag förstod inte överhuvudtaget varför hon gjorde det. Och alltså han liksom helt det var helt hade det blev. Mm. Men Vilmas moster säger senare att Ernst har varit våldsam. Mot Vilma mm -hmm. samma dag. Och jag vet inte om det rör sig om misshandel eller om det rör sig om våldtäkt. Nej. Men det är så jävla start att typ så här, Vilma har ändå berättat det för sin moster. Han bara, jag hade ingen aning. det enda. Ja, Jag hade det gjort var att våldta henne lite på morgonen. Men alltså... alltså jävla. Men det, och det är ju det här när när som sagt när en person får styra. Då är man så glad ja. typ, att det kommer en sån moster. Eller typ, så, som bara, nej, 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 vänta. En annan bra grej är att Vilma skrev väldigt mycket dagbok. Bra. Och i oktober 1922 så flyttar hon då in i sin egen lägenhet i stan på Mariagren 4 på söder mm. i Malmö. Och hon skriver den eh, 4 oktober i sin dagbok så här. Jag har brutit min förlovning och tänker börja om på nytt. Får se hur det går. Kanske kan jag dra en vinst eller må hända ännu en nit från livets tombola. Jag känner ingen direkt saknad och jag tycker det är underligt. Här har jag i tre år gått och drömt om ett eget litet hem och samliv med en man som vid närmare eftertanke inte alls fanns för mig och sedan när slutet kommer som sedan när slutet kommer som om ingenting varit. Hon är typ fascinerad över att hon verkligen inte är på typ ledsen. Nej. Och så säger hon också så här, det här tycker jag är väldigt mysigt för att apropå det vi sa som jag sa precis, det börjar att det hände så mycket med kvinnorollen typ. Uh -huh. Hon tjänar typ så 350 kronor i månaden, bor i sin egen lägenhet uh -huh. liksom. Då skriver hon så här det är i alla fall härligt att få vara för sig själv, göra vad som faller in. Jag är fullkomligt nöjd med min situation i skrivande för fan stund. vad
1: härligt. Alltså det gjorde mig när jag läste det, det gjorde ah, upplyft av det. Man kan säga jag kommer ihåg typ den känslan yep. när man bodde själv, typ Alltså, alltså jag kommer ihåg första, att... gången, första gången jag bodde själv
0: mm. i jag en, en liten etta i Lund i Göteborg, i andra hand. Och jag flyttade in du vet, så på vårkanten. Mm. Jag hade precis också fått ett nytt restaurangjobb. Mm, eh, och du vet, jag liksom svävade Man var så med förbacken. Och ja, och det var liksom helt så här mm. Ja, oh, det var liksom kolsyra i benen. Gud vad härligt. Det här är otroligt. Hur är det är Så lyssnade jag alltid på Joel Almes första skiva. Så den kan fortfarande göra mig typ lite så pirrig. Gud det här. vad härligt. Väldigt det um, Ja. Problemet är Hon då, får inte fortsätta vara det. För Ernst är, håller fucking på, kan mm. man säga. Han försöker liksom övertala henne att de ska bli ihop igen. Och han får till och med med sig Vilmas moster på typ lite så övertalningsförsök. Hon bara, men du kanske ändå ska... Gå tillbaka till honom typ. Han hotar förstås med att ta sitt eget liv mm. om inte hon gör det. Vilket är, varför
1: är det typ så många go-to? Alltså det är, för, det är fan det är elaka Det är så jävla man ont göra. För, att, för, att man, för man vet att ingen människa ska, skulle vilja ha det på sitt samhälle. Nej, nej, nej. Exakt. Är det, så, och, ja. alltså, det är ju inte den personens fel. Utan, Absolut inte. Men, men, men det är verkligen det, enormt elaktigt. fan. Delakt, fan, alltså. fan. Ehm,
0: och Eh, han säger också vid något tillfälle typ att, så här, att han också att var jag kommer avsluta mitt liv och ditt liv typ. oh. Och han har vid något tillfälle med sig en pistol till hennes jobb och eh, Vilma säger också att Jenny typ några veckor innan den här kvällen som vi började med att läsa om att, att eh, så här, om nå då läser hon om ett annat fall där typ, en eh, kvinna blir av sin partner oh, och hon bara så här, om någonting händer med mig så vet du Nej. vad det är som händer typ. Hon skriver också i sin dagbok att Ernst har kommit och berättat att han har skjutit björn. Jag vet inte om det är sant. Oh. Men du vet som också någon slags, också något så jävla sjukt sätt att så här, typ, såra henne. Hon skriver så här om det. Ernst har varit här. Han har dödat björn. Björn. Åh, det är så jag kan bli tokig. Aldrig mer i mitt liv. Det må bli långt eller kort. Kan jag glömma honom? Han var min goda, min älskade lilla vän. I många Nä. sorgsna ögonblick. Oh. <laughs> alltså det är typ att det känns som att så här, de har haft några jävla bråk och hon har sökt sig till Björn.
1: Och, då, och hundar känner ju alltid in. Oh,
0: Molly. Men vi vet inte om han faktiskt hade skadat Björn. Vi hoppas att han inte hade det. Och hon berättade också för sin pappa att Ernst kommit hem till henne flera gånger och varit hotfull. Och vid ett tillfälle har hon också börjat ta på sig förlovningsringen igen. Aha, okay. För att hon är rädd. Liksom. Fy. Um, men du vet det finns andra som under den här perioden säger att Ernst liksom är helt normal. Han verkar inte ta hårt på det här breakuppet eller någonting. Men vi vet ju också om att det finns gott om exempel där det utåt sett är... Liksom man spelar typ cool Men mm. gentemot i, liksom i sin relation Eller i sin ex-relation yeah. Så är man helt fucking jävla vidare yeah. liksom. um, Okej, okay. så tisdagen den 22 november är uh, Går Vilma hem från jobbet I, på, eller på en gamla stan Och går då till Maria Gränd Och stannar i en grönsaksaffär på vägen
2: mm.
0: Hon går hem, hon äter middag Och vid åtta på kvällen Så pratar hon med sin moster i telefon Och sen sätter hon sig ner och skriver Typ någonting och vid halv tio så knackar Ernst på hemma hos Vilma. Vad som händer sen är helt oklart. Eftersom Ernst har liksom, han berättar ganska många olika historier, han ändrar ändrat sin historia eftersom. Men det vi vet är att strax innan klockan tio så ringer telefonen hemma hos Vilmas moster igen. Mm. Men det är ingen i luren. Nej. Och mostern tror att eh, Vilma har försökt ringa henne men har kollapsat liksom vid telefonen. Ja. Typ sen är det då, alltså, som sagt strax efter tio typ så, larmar då. Eh, Ernst, polisen som kommer till lägenheten och där ser polisen Vilma ligga på mage i en stor blodpöl. Och de försöker, då, polisen försöker stoppa blödningen med typ en halsduk, tror jag. Eh, hon blöder alltså från halsen. Eh, och medan de väntade på att liksom, ambulansen ska komma dit, eh, på sjukhuset så konstaterar man att det finns ingenting att göra. Utan Nej. Vilma har förblött. Liksom. Och hon har ett 3-5 cm brett sår i halsen. Som är liksom ett sticksår. Verkar vara orsakat av en kniv. Vad fan. Och Ernst har då liksom följt med till sjukhuset. Och personalen där tycker typ att han är... Alltså han är konstigt liksom likgiltig, mm. tycker de. Han är liksom, så här, han är liksom, liksom mer lite så stissig på ett annat sätt som att han typ vankar fram och tillbaka. Mm. Liksom. Och en polis reagerar också på att... Så här, att uh, han frågar om han vill åka med Vilma när Vilma är död. Så frågar han om han vill åka med hennes kropp i ambulansen till Bårhuset. Och han bara, nej, det tycker jag känns obehagligt. Typ. Och då är det typ att polisen svarar en jättegulligt typ som är så här... Uh, men den man har kär kan man följa överallt. Typ. att alltså Han tycker att det är jätte... ja. han reagerar på ja. att han inte vill det. Liksom. Och redan direkt säger han då att Vilma har råkat sticka sig själv med kniven. ja Det låter ju troligt. faktiskt. Ja, verkligen. så att Han säger då att, han, att han har kommit hem till henne för att hämta ett passfoto. Uh -huh. Eftersom nu har ju de gjort slut så då får inte hon okay. ha kvar det. Okay. Vilket också bara det är enormt Lame. störigt. verkligen Låt henne bränna upp där på gården. <laughs> du säga. Ehm, så att han ändå sen sagt vad han var han, vad han, vad som hände sen flera gånger. Han säger typ i något tillfälle att hon, hon liksom grät och var ganska så mycket känslosam mm -hmm. när han kom. Ehm, en annan gång säger han att hon är helt obrydd att hon bara typ sitter kvar och skriver sitt brev tills hon plötsligt ställer sig upp, går och hämtar en kniv, sätter den mot halsen halkar och råkar sticka sig själv. Alltså... Det var den sämsta stor Det vet, den är verkligen brutalt dålig. Eh, vid något annat tillfälle så säger han att hon så alltså att han inte ser när hon sticker sig i halsen för att hon gör det ute i tamburen mm -hmm. där han inte är. Eller om du vet, det är någon sån grej. Mm. Men sen säger han vid ett annat tillfälle att hon har stått på en, en stol och liksom hoppat ner. Alltså du vet. Du vet. Alltså vad fan. Ja, och sen så säger han också då att, så här, att hon har gjort så här du vet, att hon har hotat med Kom att ta sig... inte närmare. Jag, nej, men typ ja. så här, jag kommer ta mitt liv Exakt. om inte du tar tillbaka mig. Aha, okay. eh, och gjort att hon har gjort så såhär ser mot sin hals. För det låter mm, ju superrimligt ja. med kniv. Och att hon då har liksom stuckit sig själv då. Mm. Eh, och som sagt, att han menar liksom att hon gör det här för att han, hon vill så himla gärna ha tillbaka honom. Såklart. Han tar helt enkelt sin egen det han har gjort mot henne. Och är så ja ah, nej du... Känner du den här jävla galna, galna kvinnan? Alltså,
1: fan, hon hotar
0: alltid att ta sitt liv och typ döda min hund. Mm. Man bara, mm, absolut. Um, man kan konstatera att Vilma har haft sex relativt kort in på sin död. Mm. Och när polisen förhör liksom de som har jobbat den kvällen på sjukhuset så finns det en sjuksköterska som vittnar om att hon, när de har dragit upp Vilmas tröja för att de ska väl lyssna på hjärtat eller vad de ska göra, så har hennes trosor varit söndrivna. Oh. Och det liksom inte, verkar inte vara... Men det, 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 jag vet ingenting mer om det. Liksom. Men hon, hon säger i alla fall det i förhör. Att hon yes, har sett good. det. liksom. Um, Ernst Johansson häktas då två dagar senare misstänkt för att ha dödat Vilma Ringström. Och alltså, mindre än en månad senare så började rätta gången. Det går Shit. så jävla jävla fort typ. Och i den då så vittnar en rättsläkare om att Vilma sår kommit snett uppifrån. Mm. Och säger typ rakt ut att han bara det är typ omöjligt. Mm. Ehm, och han menar väl att, eller åklagaren menar att Ernst ska då ha huggit Vilma med kniven. Att han, men att han inte planerat mordet och han har liksom ångrat sig efteråt, det är därför han har kallat på polisen och sådär.
2: Mm.
0: Ehm, så åklagaren yrkar på att Eh, han ska dömas för misshandel med brottmord med med brottmord med, med mord måste du, jag vet inte. Kul.
1: Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej inte jag heller. Misshandel med brottmord som, men utan att att döda.
1: Berott. Jag vet inte ens vad det är för ja, men ord. Men
0: fan, skitsamma, då går vi vidare. <laughs> Jag vet inte ens vad det är för ord. Det var det där med IQ. <laughs> men, men du känner mycket med mig och ville stötta mig eftersom ja. en enormt högt EQ. Exakt så. Eh, okay. Ernst försvar eh, bygger bland annat på att ingen har hört något. Alls. Och mm. det ser inte ut som att det har varit en fight i lägenheten. Eh, och de menar att om han... Om man hade huggit henne i halsen så borde hon ha skrikit. Och i Aftonbladet den 16 december står det bland annat så här. Det här är ju hans försvarslokat som säger så här. Ett vålds våldförande förutsätter ett aktivt motstånd. I varje fall en reaktion. Som tar sig uttryck i ett utrop. Ett utrop av fasa eller smärta. Något sådant har dock icke förnummits av de närboende. Som dock kunnat iaktta... Till och med ett stönande. Och möblerna i rummet befinner sig efter tilldragelsen i orubbat skick. Så att de är liksom så här: Det finns ingenting som tyder på att Nej. det har varit en fight, eller typ att hon har skrikit. Och det, de säger också rakt ut vid ett tillfälle att typ framförallt en kvinna skriker när hon blir knäckad. <laughs> jag skulle skrika jättemycket om jag blev ja. man? Fast om det går fort, kanske inte. Men det som jag tänker: måste, Hon måste ju ha blött ut långsamt. Mm det är så jävla hemskt tycker jag att han har varit där ja. att han, inte liksom, för han har tydligen inte gjort någonting och försökt stoppa blödningen liksom. han säger att det är för att han typ inte fattar hur illa det var. Okej. Um, han säger, säger vi vi till för att hon har typ suttit på huk, viska för och typ så här, rockat hugga sig. Själv. Alltså du vet ju liksom jätte, typ. Han säger då att han ser också att han anländer att han har blod på sin jacka är för att han har hjälpt ambulanspersonalen att bära hennes kropp. Ambulanspersonalen bara, det gjorde han inte alls. Mm. Och rättsläkaren menar typ att det sättet som han har blod på sin jacka är för att det kommer från, att, alltså kommer från såret. Liksom. Mm. Um, men som sagt, han målar ändå upp det här narrativet Liksom att såhär, Vilma är typ en hysterika hon var rasande, det var slut hotade, det, ta livet av sig såhär. och därför är det ju typ vittnen som Jenny och även när måste blir typ superviktiga mm -hmm. eh, de visar liksom en helt annan bild och även dagboken visar ju en annan ja. bild liksom. eh, men grejen man är man kanske är att, ska börja skriva dagbok jag vet, jag känner också det. Mm. men grejen är att alltså, när, de säger, när, när de konfronterar honom med det här om hon har skrivit så här i sin dagbok han bara, ja hon ljuger i sin dagbok mm. Man bara, vänta, vem är det mest like ljuger här? <laughs> ja, är det du som sitter och åklagden för mord? Eller hon som har ljugit sin dag? <laughs> Okej. Okay. Den 22 december, alltså bara en månad efter mm. på dagen så kommer domen. Mm. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, jag kan inte ens förstå Vad det står här Jag har, har alltså domen här
1: ja. Men den är på väldigt märklig svenska Man kan tänka sig det som jurist Svenska på 20-talet <laughs> Exakt <laughs> um, Men det som
0: Det de kommer fram till Är att man inte kunnat bevisa Att Nej. hon har dött av en brottslig Liksom En, en, en brottslig akt att det, var, uh, att det inte var En uh, olyckshändelse Nej så han rakt avfrias. Och det överklagas inte. Och tre år senare så flyttar han till USA. Och lever liksom en hel liv. Blir medborgare i USA. för fan vad provocerande. Han lyckades med försvaret. Hon föll på kniven typ. Alltså det är så stört. Det är så jävla stört. Det är verkligen enormt konstigt. Vilma ligger i alla fall begravd på skogskyrkogården och i Aftonbladet den 3 december 1922 så står det så här om hennes begravning. Mm. Jordfästningen förrättades av pastor Erik Bergman i Hedvig Eleonora. En mängd människor mötte på kyrkogården och en rik och vacker blomster i Gärd följde fröken Ringström
1: i graven. Mm. Väldigt fin kyrka hon hade begravning i. Ja men, ja, men jag tycker det är jag vet inte, det känns jävla starkt. Oh, typ. ja, jag
0: vet Fan jävla
1: asshole.
0: Jag vet, och just det här känslan av att hon bara var så glad att på själv och bara så japp nu fucking kör ja. vi typ. Och sen bara, nej det gör vi inte. Hon var
1: helt fri liksom, ja. att starta sitt liv på riktigt. Ja. Och så bara stoppar han henne. Jävla as jag har i alla fall läst en artikel som är publicerad i Aftonbladet och Mord och Mysterier vilket
0: kanske är deras liksom, tryck, mm. magasin, jag vet inte. Um, den är i alla fall skriven av Gunilla Granqvist, den är jättebra. Den har rubriken Fallet Vilma, ett morddrama 1922 i Aftonbladet. Mm. Och sen så har jag då läst Dagens Nyheter Södra och Aftonbladets nyhetsartiklar från
1: den. Tack snälla, det var väldigt uh, Det är väldigt, väldigt sorgligt Det är väldigt frustrerande Ja men det är så jävla sjukt
0: att han lyckades komma undan med det försvaret
1: uh. Men alltså, förlåt men det var ju männens tid Det är det fortfarande Det, det. det var det verkligen då Kom. Även om man kände vingarna Vingslagen vindslag, av kvinnor. Nej men alltså verkligen, det är där det är ändå hundra år sedan
0: uh. Och så frustrerad som man är dagligen för att man lever
1: i ett patriarkat nu mm. Fan inte lätt att vara kvinna så. Spaning. <laughs> jag, tror, jag vet inte om någon har sagt det förr. Men jag sticker Fan, ut att du lite. kanske borde Jag sticker ut hakan lite. Kommer det är inte helt lätt att vara kvinna så. Det är inte alltid helt lätt. Nej.
0: Uh, men det är ju för att man är så hysterisk rätta med.
1: Alltså grejen om man bara kunde och
0: så kunde... PMS. Om ja, man bara kunde chilla ner. En liten lite. Ta ner ett hak. Ja. okej. Det var startat ett Så det var det. Eh vår uh, Moon podcast på Facebook, Önska fall.
1: Maila dina
0: stories till
1: moonmoon@gmail.com. Yeah. Tack för att du fyllde i den sången så himla bra. Jag har Och tack för den här veckan. Okej, okay. puss puss hey.
0: hej.